0: السلام عليكم واهلا وسهلا فيكم في الحلقه الاولى من البودكاست معكم مريم عبد الحكيم بهذا البودكاست رح نحكي عن تجربه الامومه رح نحكي عن تجارب الام مشاعر الام احاسيس الام الا إنه, انه عاده احنا بنحكي عن تربيه الاطفال والعنايه بالاطفال لكن قليل جدا ما نحكي حول الامومه كتجربه وبعرف انه في خلط بين المصطلحين انه دائما احنا بنضع المصطلحين بنفس الاطار رعاية الأطفال والأمومي، التربية والأمومي. لكن مع الوقت للي ما بتابع حساباتي وما بعرف الشيء اللي بقدمه رح نبلش نعرف الفرق بين هذول المصطلحين. وباختصار شديد لما نحكي عن الأمومي إحنا بنحكي أكثر حول الأم، الأم اللي بتكون في المركز بنحكي حول مطالبها، بنحكي عن مشاعرها، عن ظروفها، عن واقعها، عن تأثير الأمومي على حياتها. فبهذا البودكاست ما رح نحكي حول تربيه الاطفال او كيف نتعامل مع الاطفال انما حول الامومه. وفكرت اني ابلش موضوع اليوم بشيء متعلق بتجربتي حاليا مع البودكاست مش بس مع الامومه اللي هو موضوع المثاليه. تجربتي حاليا اللي بعيشها مع المثاليه في البودكاست اني بدي يكون كل شيء مثالي، لازم اكتب النص، لازم اختار المواضيع لعده حلقات لازم اسجل عدد كبير من الحلقات. لازم اختار اسم البودكاست. لازم يكون الوضع مثالي وما يكون في اصوات بالخارج. كثير حطيت على نفسي شروط مع اني من زمان كنت حابه افتح البودكاست. وتجربتي اصلا مع صناعه المحتوى اني كثير بدقق بالامور لازم الامور تكون باحسن ما يكون، بافضل ما يكون. لازم اكتب النصوص، لازم اكتب اعرف الكلمه اللي رح احكيها، لازم احضر كل شيء مسبقا بفتره انا عملت بودكاست يعني قبل سنوات وكان بدقائق قصيره وكمان عندي قناه على اليوتيوب وكنت اخذ وقت مشان اسجل حلقه كنت لازم اكتب النص وممنوع اغلط بولا كلمه ولازم كل شيء يكون يعني بالمونتاج كنت جدا جدا شديدة وما كنت احكي بشكل عفوي انما لازم يكون النص قدامي وانا احكي إنه كان عندي قناعة إنه لازم يكون كل شيء مثالي وكل شيء بأفضل صورة الثمن اللي دفعته مثلاً هاي المثالية إني كنت أستصعب بكثير اعمل أصنع محتوى وكان الإشي يأخذ كثير من وقتي والأمر أدى إني أتوقف أصلاً عن البودكاست وأيضاً أتوقف عن صناعة الفيديوهات على يوتيوب فقررت اليوم إني أخرج شوي من منطقة الراحة وأسجل بدون نص يعني حالياً أنا بحكي بدون نص بدون حتى كتابة رؤوس أقلام، حابة شوي أطلع زيادة عن اللزوم من منطقة الراحة وأشارك أفكاري حول المثالية، وبفكر كيف إحنا بنقدر نسقط هذا الشيء على تجربة الأمومة. في جملة حلوة بتقول إنه الطريقة اللي إحنا بنتعامل معها مع شيء معين هي نفس الطريقة اللي بنتعامل معها مع كل الأشياء. إذا كان عندي مثالية معينة مع صناعة المحتوى فهي المثالية أيضاً موجودة بمجالات حياتي الأخرى، سواء في التربية، سواء في تجربتي في الأمومة، سواء في مجالات أخرى. هيك شوي ناخذ لحظة مع أنفسنا ونشوف وين المحلات بحياتنا بعيداً عن تربية الأطفال وبعيداً عن تجربة الأمومة اللي احنا منكون شوي مثاليين زيادة أو منضغط على أنفسنا أو منحط معايير أعلى من المطلوب لأنه كيف حكيت الأمر مش متعلق في الأمومة دايماً هاي الكلمة بكررها أنه لما نحكي عن مشاعر التأنيب اللي بتحدث عند الأمهات يقال أنه الأمومة اللي أنتجت هاي المشاعر يعني بعد ما صرت أم أنا صرت أشعر بمشاعر تأنيب الضمير. لكن الحقيقة هي إنه هاي المشاعر كانت دائماً موجودة عنا واللي عملته الأمومة أنه أبرزت هاي المشاعر بشكل أكبر. فمش الأمومة اللي عملت مشاعر التأنيب إنما الأمومة أبرزت المشكلة. نفس الشيء المثالية. إحنا ما كنا قبل الأمومة مش مثاليات وبعد الأمومة أصبحنا مثاليات إنما كانت هاي الطريقة هي موجودة عنا سابقاً. فلذلك نشوف الموضوع بطريقة هيك أشمل شوي ونفكر وين المحلات اللي احنا بنحاول نكون مثاليات أكثر وخليني أفكر هيك أحلل المصطلح شوي إيش هي المثالية؟ المثالية إن أنا أحاول إنه أعمل الصح دوماً هل هاي المثالية؟ طيب هل غلط إني أنا أحاول اني أعمل الصح؟ أو يمكن المثالية اني أطالب نفسي بشيء غير منطقي وغير واقعي أو يستنزف كثير من طاقتي بفكر المثاليه كمان هي كيف احنا بنتعامل مع انفسنا بعد الخطا هل انا بعد ما اغلط كثير باني بنفسي او اني انا بتعامل مع الخطا كجزء من الرحله المثاليه تظهر لما انا اتعامل مع الخطا مع الكركبه مع الفوضى مع الشيء اللي مش كيف خططت له كيف انا بتعامل معه هيك انا بقدر اقيم نفسي لاي مدى عندي هاي المثاليه لكن ممكن مرات يصير امر معين انه احنا مش نكون مثاليات انما تكون معاييرنا عاليه سواء في التربيه او في تجربتنا في الامومه فمثلا نحط قوانين معينه في التربيه نحط انه اطفالنا ما بدنا اطفالنا يكونوا خمس ساعات او سبع ساعات على الشاشات ما بدنا اطفالنا الاكل عندهم يكون جدا مخربط وكلياته سكر وما في تنظيم وترتيب للوجبات بنقدر نقول انه احنا بدنا اطفالنا يكونوا منظمين ويرتبوا العابهم بعد ما ينهوا أو ينهوا وظيفهم نقدر نحط هاي القوانين أو هاي الأشياء اللي نطبح إن إحنا نعملها يمكن مرات نسمع من الآخرين إنه بلاش مثالية كل الأطفال بيقعدوا هالقد على الشاشة مع كل الأطفال يعني بكركبوا البيت و... وبرتبوش وراهم. كل الأطفال باكلوا سكر 24 ساعة كل الأطفال بيعملوا كذا وبتصير محاولاتنا كأنه إنتم مثاليات زيادة عن اللزوم ليش بتحاولوا تكون مثاليات وخلينا نفرق بين وإنت انا اقول على نفسي لا انا هنا ما بعمل بالمثاليه لكن انا عندي معايير الخاصه انا عندي طرقي الخاصه وانت فعلا هذا الامر بيكون مثالي لانه مش اي حدا حكى من برا انه ايش هي المثاليه اللي انت فيها معناها انا شخص مثالي او انا يعني مثالي بالمفهوم السلبي او ان انا بضغط على نفسي فبنحنا نفرق بين المحلات اللي بيكون فيها مثاليات بالمفهوم السلبي والمحلات اللي بتكون معاييرنا عاليه إني بنكون عارفين ليش إحنا هيك بنعمل. إني ما بنعمل طاقة فوق طاقتنا، الطاقة الطبيعية المطلوبة إنك كوالدين. ومش بالضرورة تكون طاقة جداً منخفضة بطبيعة الحال، إحنا كأمهات في التربية وفي تجربة الأمومة بدنا طاقة. مش معنى الأمر إنه تعبنا شوي أو اللي بنعمله مش زي الآخرين، معناها بالضرورة إحنا مثاليات بالمفهوم السلبي. لذلك منيح ان نفرق وين هاي مثالية وانت مش مثالية إنما أنا عندي قيمي وأنا عندي معايير الخاصة اللي بمشي حسبها المثالية بتكون لما أضغط على نفسي لما مشاعري تكون أكبر من الموقف بكثير لما أجلد ذاتي بشكل كبير جدا على أي خطأ صغير لما ما أقبل الخطأ كجزء من الرحلة، لما ما أقبل أكون مرني مرات وأغير من قوانيني المثالية بتكون لما يكون في ضغط شديد جدا جدا علي وعلى ابني بخياراتي بقراراتي والضغط الشديد مش معناه انه الاطفال يبكوا يعني جزء من الرحله وجزء من التجربه ان الاطفال يبكوا حتى لما نحط قوانين معينه جزء من الجزء من التربيه انه الاطفال يردوا فعل او يرفضوا او يعندوا او يغضبوا مش معنى انه الاطفال اذا بكوا او غضبوا معناها انا مثاليه زياده عن اللزوم ومعناها لازم اتنازل عن بعض الامور لكن لما يكون في ضغط شديد علي وعلى ابني على الحياه ككل على كيف تجربه ابني في التربيه كيف تجربتي انا في التربيه هل انا مستنزفه لما اكون مستنزفه زياده عن اللزوم فيمكن هنا بدي اوقف شوي واشوف وين انا مثالي وين انا بطالب نفسي او بطالب ابني فوق طاقته المعايير العاليه بتبين لما انا عارفه ليش انا بعمل هذا الشيء في قيمه خلف الشيء اللي بعمله لما قراري ما يكون نابع من غضب أو ما يكون نابع من خوف أو ما يكون نابع أني أنا بدي أعمل شيء اللي ضد المجتمع بدي أعمل شيء اللي ولا حد عمله بدي أعمل شيء اللي ضد شيء منتشر بدي أعمله بشكل جدا جدا متطرف وتعريف التطرف هون ينبع من القيم اللي نحملها أصلا وحتى لما نختار هذا المعيار أو هاي القيمة نقبل بالخطأ كجزء من الرحلة نقبل انه مرات الاشياء رح تخرج من سيطرتنا المثاليه كمان تظهر لما يكون عندي محاوله اني اسيطر على الاشياء لما يكون عندي رغبه انه كل اشي يكون كيف انا بدي لكن المعايير العاليه انا بضع معاييري وبشوف تفاعل البيئه وتفاعل المؤثرات المختلفه مع هاي المعايير بحاول الائم هل معاييري متناسبه مع الوضع العام هل معاييري متناسبه مع البيئه اللي فيها؟ هل قراراتي مناسبه للحاله اللي موجود فيها الطفل هل قراراتي مناسبه للحاله اللي موجودة فيها انا والفن هو القدره ان نكون حازمات في الوقت المناسب وشوي نسمح ببعض الفوضى بمحلات اخرى لكن الاجمل انه لما نسمح بهاي الفوضى ما نشعر بالذنب ولما حكيت انه احنا ما رح نحكي عن التربيه رح نحكي عن الامومه فالفكرة حاليا مش بالقوانين ووضع القوانين مع الطفل وماذا نقول للطفل وماذا نفعل مع الطفل إنما إيش تأثير هاي الأشياء علي أنا بعدين بعد ما أنا عملت هاي الأشياء كلها بعد ما أنا قررت أكون حازم جدا أو أكون مرني أكثر أو قررت إني أتخلى عن هذا القانون أو قررت إني أشدد على وجود هذا القانون إيش مشاعري أنا هل بشعر إني أنا عملت إشي غلط هل بشعر بالذنب لو بالاخر اكتشفت اني انا عملت اشي غلط كيف مشاعري تجاه هذا الغلط هل مشاعري بالتانيب هي متناسبه مع الموقف او هي مشاعر ضخمه كبيره اللي ممكن موقف صغير يخليني افكر بالموضوع لمده اسبوعين بالمناسبه المثاليه يمكن تكون موجوده اكثر عند الاشخاص اللي اتعودوا انه يكونوا الافضل اتعودوا انه ياخذوا علامات عاليه اتعودوا انه يكونوا الاذكى اتعودوا انه يكونوا يمكن الاجمل حتى تعودوا انه يكونوا في المرتبه. كانه بدهم يحافظوا على هذا على هذا النمط انه انا بدي استمر بالمثاليه مشان اظلني بهذا المحل اللي انا الافضل في تميز معين اللي انا بمتلكه. ويمكن كمان يكون عند اشخاص اللي بيحاولوا يعملوا مثاليه مشان يرفعوا من من قدرهم وكانه انا بدي اكون مثالي مشان ارفع من محلي في المجتمع اكون مميزه. من بين الأمهات أعمل إشي إضافي أعمل إشي زيادة وبالذات في إحنا بهذا المجتمع وبهذا الزمان إن المرأة مطالبة فيه تعمل كثير أشياء بالذات الأمهات اللي قرروا إنه أنا ما بدي أعمل بهي الفترة الحالية يمكن راح يبذلوا جهد مضاعف بتربيتهم وكأنهم بردوا علي بقولهم إنه أنتوا إيش بتعملوا كل النهار ف... أنا لازم أعمل إشي إضافي خلال النهار غير الأشياء اللي بيعملوها كل الأمهات، لأ لازم أعمل إشي إضافي، لازم ابني يكون في إشي مميز إضافي، لازم يكون عندي كمان معايير أخرى إضافية مشان أكون أنا مميزة بين الأمهات، مشان ما أكون من فئة الأمهات اللي شو بتعملي كل اليوم؟ لأ أنا بعمل وبعمل إشي إضافي، أنا مميزة في إشي مميز عندي مش موجود عند كل الأمهات وفي إشي مميز عند ابني مش موجود عند كل الأبناء. وهنا احنا من نفرق مرات انه نفس الفعل ممكن يكون منطلق من محل المثالية وممكن يكون منطلق من محل المعايير العالية السؤال انا ليش بعمل هذا الفعل هل بعمل هذا الفعل مشان يقولوا انه انا ام مثالية او انا بعمل هذا الفعل من منطلق قيمة ارببتلكها هل انا بمنع السكر عن ابني او بقلل من استخدامه لانه قيمة الصحة عندي فعلا مهمة وهي تظهر حتى في حياتي انا كأم ولا لانه أنا بدي إبني يعمل إشي إضافي أنا بدي أكون يقولوا عني إن أنا أم مثالية بتحتيش لأولادها سكر فمرات بيكون نفس الفعل لكن المنطلق والنية اللي تحملها الأم تجاه هذا الفعل هي اللي بتخلينا نشوفه هل هو نابع من محل مثالي أو نابع من محل قيمة ومن محل معيار اللي هي بتمتلكه. طيب لو أنا اكتشفت أنه أنا عندي مثالية معينة أنا بضغط على نفسي زيادة عن اللزوم أو بضغط على إبني أو بحط معايير أصعب بني أنا خلال اليوم آخر اليوم أنا مستنزف إيش هي الخطوات اللي بقدر أعملها مشان أقلل من هاي المثالية ممكن أحد هاي الخطوات إنه أعمل إشي خارج نطاقي الأمومي وخارج نطاق التربية مش مثالي بمعنى كيف حكيت الطريقة اللي بنتعامل معها مع شيء معين هي نفس الطريقة اللي بنتعامل معها مع كل الأشياء فأنا أشوف وين تظهر المثالية بحياتي يمكن بممارستي للرياضة ممكن بعملي، ممكن بصحتي، ممكن بعاداتي اليوميه. فمثلا يمكن اشوف عندي انه انا لازم اعمل كل يوم رياضه لمده 40 دقيقه على الاقل. واذا في يوم ما عملت رياضه انا بشعر بالذنب وبشعر بالتأنيب. فيمكن خطوه مشان انا اقلل من المثاليه بحياتي انه الغي يومين او ثلاث من ايام الرياضه، احدد بس اربعه او ثلاث ايام في الاسبوع رياضه. يمكن اقلل من المده اللي بعملها نفس الشيء بالنسبه للعمل هل بحاول مثلا او بضغط على نفسي اني لازم اقدم المشروع ابكر بشكل كبير دائما بضغط على نفسي انه لازم اقدم المشروع قبل اسبوعين من اليوم اللي لازم اتسلم فيه يمكن ذو الخطوه اللي اعملها انه اسمح لنفسي اتاخر فاشوف وين في محلات اللي بطالب نفسي باشياء غير واقعيه باشياء غير منطقيه بضغط على نفسي اني اعمل هاي الاشياء بشكل مثالي واتنازل اتعلم اتنازل عنها. وليش انا ما قلت انه نبلش بالامومه لانه موضوع الامومه والتربيه هو شوي موضوع حساس اني انا من اول مره ابلش اقلل من مثاليتي في امومتي وفي تربيتي شوي مش مطلب سهل فلذلك نحاول نشوف وين في مجالات اخرى من حياتي انا مثاليه اكثر. من الطرق اللي نتخلى فيها عن المثاليه انه نقلل من قائمه المهام من الاشياء اللي لازم نعملها. نقلل من الواجبات اللي فرضناها على أنفسنا لازم كل يوم أعمل هاي الأمور لازم أخلص هاي الشغلات كل يوم كل قائمة اللازم اللي لازم أعملها أفكر مين قال إنها لازم كيف بقدر أفوض أقول لشخص آخر يقوم عن هذا الأمر بدلا عني وبالمناسبة التفويض هو أحد أكثر الأشياء اللي بتساعدنا احنا نتخلى عن المثالية لأنه لما أنا أطلب من شخص آخر يعمل شيء معين وأحاول أني ما أتدخل أحط معايير أعطي شخص معاييري أعطي كيف أنا بحب بس بالآخر ما رح يعمل الأشياء كيف أنا بدي بالضبط، ويمكن هذا فخ تقع في الأم في التربية أو في علاقتها مع زوجها أنه أنا ما بدي أطلب مساعدة من زوجي لأنه ما بيقوم بالأشياء كيف أنا بعملها أو ما بدي أخلي ابني يرتب غرفته لأنه ما بيرتب كيف أنا بدي وكأنه بدنا الأطفال يعملوا الأشياء كيف إحنا تعلمنا نعملها على مدار سنوات، إحنا بدنا الطفل إنه يعملها بنفس الطريقة وبنفس الجودة. فأحد طرق نحنا نتخلى عن المثالية إنه نخلي شخص آخر يعمل الأشياء بدلاً عنا. كمان من الطرق إنه نتعلم نضع أولويات. نتعلم إنه يكون أمامنا قائمة مهام، قائمة أعمال، قائمة أشياء لازم نعملها. ونحلل مين أهم يكون عندنا القدرة انه نقول هذا أهم الأشياء هذا رقم اثنين وهذا رقم 3 ومش بس على المهام اليومية كمان على تربيتنا لأطفالنا في كثير أشياء نقدر نعلمها لأطفالنا في كثير مهارات في كثير دورات في كثير دروس في كثير أشياء نقدر نحكيها في كثير قصص بنقدر نقرأها في كثير قيم نقدر نأكدها بس الفن أنه نعرف إيش أهم إشي بالنسبة لي بهاي المرحلة إيش أهم؟ ثلاث أشياء بالنسبة إلي مهم إنه ابني يعرفها بهاي المرحلة. أفكر إيش أهم ثلاث مشاعر مهم إنه أعيشها مع ابني بهاي المرحلة. بدل ما أقول إني أنا بدي أعلم ابني مهارات الرسم وبدي ابني كمان يعرف أحرف اللغة العربية وبدي ابني يعرف لغة إنجليزية وبدي ابني يحفظ قرآن وبدي ابني يمارس رياضات كثيرة وبدي ابني يعمل كذا وكذا وكذا، أفكر إيش أهم ثلاث أشياء مهم بالنسبة لي أمررها لأبني. لما يكون عنا قدرة إنه نضع الأولويات بيكون عنا قدرة إنه نحرر بعض الأشياء. بيكون عنا قدرة على التخلي عن فعل بعض الأمور. نقطة كمان بتساعدنا إنه نتخلى عن المثالية ونسمح بالخطأ إنه يكون جزء من التجربة إنه نعرف مساوئ المثالية. نعرف إنه المثالية مش راح تخلي أطفالنا أحسن شيء. بالعكس المثالية هي دائرة مفرغة اللي إحنا بنمررها لأبنائنا إنه كمان. لما يكونوا بالغين رح يطالبوا أنفسهم ويضغطوا على أنفسهم ويعيشوا هاي الحياة اللي ملاني ضغط ملاني عدم قدرة على تقبل الخطأ. هل بدنا أبنائنا يكونوا عندهم عدم قدرة على تقبل الخسارة؟ أو عدم قدرة على تقبل الخطأ؟ فأي شيء بدنا نشوفه بأبنائنا؟ المفروض أن نحن نكون نموذج لهذا الشيء اللي بدهم يتحلوا في أبنائنا. فلما نعرف أنه أنا أصلاً لما أكون أم مثالية وكل شيء مثالي وكل اشي مخطط اله وكل اشي محسوب هذا مش احسن نموذج انا بقدمه لابني وفي كثير مهارات راح يخسرها لاني انا مثاليه مهارات مثل الاعتذار القدره على تقبل الخطا القدره على التنازل التخلي التحرر فلما افكر ايش هي المساوئ للمثاليه انا راح اتنازل واتخلى عنها ايش هي العلامات اللي ممكن اشوفها بنفسي وبحياتي اللي تقول لي اني انا بلشت اتخلى عن المثاليه شوي شوي. من العلامات انه تعاملي مع الخطا سواء خطا ابني او خطاي كيف بيكون؟ هل مشاعري صارت اخف؟ صارت اهدى؟ ايش ال الكلام اللي بقوله لنفسي بعد ما يصير في كركبي او بعد ما يصير فوضى؟ هل بقول انه انا انت اصلا دائما كنت ام فاشله، كل شيء بتعمليه غلط ولا شيء بتعرفي تسوي او بقول لنفسي انه هذا جزء من الرحله يمكن اغضب يمكن اخزن يمكن اشعر بالاستياء يمكن اشعر بالخيبه انه الاشياء مش كيف انا بحب بس السؤال ايش شده هذا الشعور هل هذا الشعور يتناسب مع الموقف اللي صار فلما تكون مشاعري اهدى بعرف اني على الطريق الصحيح من العلامات ايضا المرونه القدره على التغيير القدره على تقبل انه الاشياء ما تكون كيف انا خططت القدرة على قبول الأشياء اللي خارج الخطة خارج كيف أنا رسمت كمان علامي إنه ببلش أشوف المواقف اللي صارت بعكس كيف أنا خططت بطريقة مختلفة ببلش أشوف العبر والدروس ببلش أشوف إنه المواقف مش ضدي كل المواقف أيا كانت لصالحي وكيف قال سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم عجباً لأمر المؤمن إن أمره كله خير وليس ذلك لاحد الا للمؤمن ان اصابته سراء شكر فكان خيرا له وان اصابته ضراء صبر فكان خيرا له لما نتخلى عن المثاليه بنبلش نشوف الصوره بطريقه اوسع بطريقه اشمل مش منظلنا عايشين بهذا الموقف بهاي النقطه انا سعيد جدا اني خطيت هاي الخطوه تحديت شيء من المثاليه اللي كنت امتلكه تجاه صناعة المحتوى تجاه البودكاست تجاه كيف لازم يكون. احد الاشياء اللي شجعتني اني اعمل هذا البودكاست انه عادة انا بسمع بودكاست لما اشتغل في البيت لما امسح لما اطبخ لما انظف وصرت اتخيل لما ام تسمعني وهي بتعمل أشياءها الخاصه يمكن اخر الليل لما الاولاد يناموا بدها تسمع لحالها بودكاست يمكن وهي تشتغل في البيت، يمكن وهي توصل اولادها للمدرسه او للروضه. بلشت اتخيل هذا المنظر، اتخيل اني انا جزء من حياه ام، جزء من تجربه ام. وهذا الشيء شجعني اني اعمل بودكاست. بالاخر لما ام تسمع هذا البودكاست ما راح تفكر انه ايش في اصوات بالخارج؟ ليش بعدها ما سمت البودكاست؟ ليش في خربطه بالحكي؟ ليش هنا ما صححت كلامها؟ لانه لاحظت اني لما اسمع بودكاست لأشخاص ويعتذروا عن الأصوات اللي موجودة بالخارج أنا ما بكون مركزة مع الأصوات مش هالقد مهم عندي إنه في أصوات طالعة برا مش هالقد عندي بيكون مهم إنه اتخربط بالحكي أو قال كلام أو ارتبك أو ما عرف إيش يحكي أنا بهمني أسمع الرسالة أنا بهمني أسمع الموضوع اللي بحكي عنه بغض النظر عن السرعة بغض النظر عن كمية الأخطاء بغض النظر عن البيئة المحيطة حتى دام أنا عيشت شعور المستمع وبعرف احتياجاته وبعرف إيش بده وبعرف إيش بهمه وإيش لا فليش أنا كصانعة محتوى كوحدة حالياً بتسجل بودكاست أفكر بأشياء اللي المستخدم ما بفكر فيها أصلاً فهي أحد الأمور اللي شجعتني أني أسجل أتحرر من المثالية اللي عشتها مع صناعة المحتوى بتمنى إنه هاي الحلقة كانت محررة بالنسبة لكم فكرتوا بيها بمشاعر بمواقف بأفكار عشتوا وفكرتوا خلال كلامي بمواقف عشتوها مع أبنائكم كلمات قلتوها لأبنائكم وبلشتوا تفكروا وتربطوا المواضيع بالمثالية أو بالمعايير العالية وينت أنا بكون مثالية وينت ببساطة أنا عندي معايير العالية بتمنى انه هاي الحلقه كانت ملهمة وبطلب منكم انه تشاركوا هاي الحلقه مع صديقاتكم الامهات وعلى موقع التواصل بحب كمان انه تشاركوني كيف سمعتوا هذا البودكاست ملهم بالنسبه لي اعرف انه باي حال اني سمعتوها باي وقت باي مشاعر ايش الاشياء اللي كنتوا تعملوها وانتوا تسمعوا البودكاست ملهم بالنسبه لي اسمع شكرا لكم على حسن الاستماع ونلقاكم بحلقات أخرى إن شاء الله